0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus, sou editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio. Essa live conta com o patrocínio da Auxiliadora Predial, empresa auditada e referência a mais de 90 anos em gestão condominial. E hoje é, vamos falar sobre perturbação do sossego em condomínios. Gente, vocês sabem qual é a definição de perturbação do sossego? Vocês sabem o que caracteriza a perturbação do sossego em condomínio? Será que é só barulho? Ou será que abrange outras coisas mais relacionadas à convivência? Bem, para nos ajudar com respostas sempre claras, objetivas e didáticas, nós convidamos o advogado João Paulo Rossi Pascoal.
0: Olá, Catarina! Tudo bem?
1: Tudo jóia! Boa noite!
0: Boa noite, é um prazer estar aqui com os amigos do Síndico NET uma vez mais.
1: Para a gente também é muito bom poder contar com a sua participação. Obrigada por você aceitar mais uma vez um convite nosso para participar de uma live e conversar com a nossa audiência e deixa é eu fazer uma breve apresentada,
0: né? Boas perguntas Sim. sempre surgem.
1: Boas perguntas, casos reais. Aqui é a vida que está pulsando no condomínio, né? Exatamente. Então deixa eu fazer uma breve apresentação aqui para o pessoal que ainda não conhece o João Paulo. João Paulo Ross Pascoal é advogado especializado em condomínios, segundo as minhas contas, há mais de 20 anos, né, João?
0: É, por aí. <risos> Estou ficando e velho.
1: Ele também. <risos> estamos. O João também é professor universitário e professor do Síndico Net Experts no nosso curso para síndicos profissionais. A parte de a parte jurídica foi toda coordenada por ele. Então, todos os nossos alunos estão em ótimas mãos.
0: Confira a grade completa de cursos SíndicoNet para a formação de síndicos. sindiconet.com.br/cursos.
1: E, João, vamos então começar pelo início. Explica aqui para a nossa audiência, né, os nossos seguidores, o que é perturbação do sossego.
0: Vamos lá. Eu queria começar essa nossa história, essa nossa caminhada, dizendo que esse é um dos problemas que, infelizmente, é o mais comum na vida em condomínio. Então, se nós buscarmos né, os top 5 assuntos que mais pegam, que mais incomodam o excesso de ruídos, o barulho, a perturbação sonora, certamente está entre os cinco mais. E o interessante, Catarina, que se você for procurar lá na Suméria, coisa de dois mil anos antes de Cristo, você vai encontrar um épico, um épico chamado épico de Gilgamesh, o Atrahasis, em que o deus lá da época, o Enlil, o deus da tempestade, enfurecido pelo barulho, pelo ruído, pela algazarra que a superpopulação causava, o Elio resolve acabar com a humanidade e por meio de um de dilúvio. E aí ele escolhe um cidadão para criar uma balsa e salvar alguns iluminados. Né? Muito tempo depois, no século I é, depois de Cristo, o grande satirista juvenal, que tirou um sarro de tudo lá em Roma, numa certa passagem das suas sátiras, ele diz que em Roma nem os mortos tinham sossego, porque era a tamanha algazarra que os, que, que os transeuntos faziam à noite, os beberrões, o pessoal com as carruagens. Então, Catarina, eles sequer imaginavam a dor de cabeça que nós teríamos com esses mega condomínios, com esse volume de unidades contíguas mas, sem brincadeira, é um problema que acompanha o homem desde o começo da civilização. E a ideia da perturbação ao sossego está ligada a um tema mais amplo, que é tratado no Código Civil como uma preservação dos direitos de vizinhança. É claro, os direitos de vizinhança não existem só aqui no nosso campo condominial, é para qualquer tipo de propriedade e posse seja uma casa térrea, seja um imóvel comercial e por aí vai. Mas, em condomínio, nós sabemos que as coisas costumam pegar mais, né? porque o espaço compartilhado é mais restrito. Aqui no Brasil, nós temos um problema seríssimo, que é a falta de isolamento acústico. Então, em muitas situações, nós temos as reclamações, nós temos os problemas, os conflitos, mas não há o ato ilícito porque a pessoa ela simplesmente está praticando os atos normais da vida e a, a edificação ali não favorece a, o isolamento acústico. Né? Então, dentro dos direitos de vizinhança, isso nós vamos encontrar lá no Código Civil, nos artigos 1.277 e seguintes, nós temos essa preservação de que o proprietário, o possuidor, pode fazer cessar uma má utilização do imóvel vizinho os imóveis da cercania, que o incomodam, que o atrapalham, e aí entra de tudo. Entra a segurança, entra a saúde e entra também o sossego, porque a perturbação sonora afeta ao chamado direito ao sossego. E se nós dermos um passo além, dentro do direito de vizinhança, a figura que o Código rege é se há um uso anormal ou não ou se há o uso anormal. O uso anormal da posse ou propriedade é que redundaria na possibilidade do vizinho adotar medidas em sua proteção, em seu resguardo. E aí, só para não trazer muito juridiquês logo de cara, é incontornável nós aludirmos ao famoso artigo 1336, inciso 4 do Código Civil, que é justamente a dosagem dos direitos de vizinhança com o um detalhamento para a vida em condomínio. Então, não podemos esquecer, hoje, o regramento do condomínio edilício está no Código Civil, e mais especificamente o nosso tema, ou seja, o resguardo da salubridade, da segurança, do sossego, dos bons costumes, você vai encontrar um dispositivo ultra específico Falando de condomínios, lá no artigo 133,6 inciso 4, que é utilizado em muitas situações em que a convenção, em que o regimento interno não é lá muito bem feito, não é detalhado. Né? Então, como conclusão dessa sua primeira pergunta, que não é uma pergunta fácil, eu hum. diria isso. É um assunto que começa, em termos gerais, lá no direito de vizinhança, que pressupõe um uso normal, né, porque o uso anormal poderá ser alvo de controle, e num detalhamento para a vida condominial, nós vamos encontrar o dispositivo citado que serve como uma luva para esse tema. Não só para esse tema, mas principalmente para esse tema. E uma última pimentinha, Catarina. Veja que é um assunto difícil mesmo. Esse tema não tem apenas uma interface mais óbvia que é na nossa área, na área cível. Por quê? Porque nós temos também a perturbação sonora, né, o excesso de ruídos, como uma poluição, como um tipo de poluição. Então, o direito ambiental vai se debruçar, vai se importar. Nós temos até julgado do STJ que permite que o Ministério Público promova ações coletivas para resguardar a poluição sonora de uma coletividade e, principalmente, é uma matéria que afeta ao direito urbanístico, porque as cidades são os entes, né? o município, a prefeitura municipal é o ente que acaba legislando sobre o que pode ou não ser feito no âmbito construtivo, no âmbito do uso das cidades. E aí nós temos as famosas leis do silêncio, então, quando o advogado é consultado para fins de, de opinar sobre esse problema, o consulente, no mais das vezes, diz assim, ô, doutor, doutor fulano de tal, me diz aí qual é a lei do silêncio, me mande cópia da lei do silêncio. E a tal da lei do silêncio, muitas vezes ela existe com esse nome mesmo, com essa sementa, nada mais é que uma lei municipal que vai é detalhar o que pode ou não ser feito, principalmente no aspecto aí das vias públicas, né? do, do convívio entre imóveis, não internamente dentro do condomínio, né? que aí é missão para o nosso herói, o síndico.
1: É, você já até adiantou, porque uma das perguntas que eu ia fazer era sobre a tal lei do silêncio, mas daqui a pouco a gente, a gente volta nela. Vamos lá. Aí, João, eu queria que né, você já deu toda essa introdução, essa explicação, mas é, eu queria uma alguns algumas orientações mais práticas, específicas do ambiente condominial. É, o que que os síndicos e os moradores eles devem? No que que eles devem estar atentos para identificar situações que caracterizam a perturbação do sossego? E aí acabar não tendo nenhuma confusão, entrar numa seara do que pode não ser. Então, traz aí para a gente é, quais são esses elementos para identificar, alguns exemplos concretos do, do que acontece, que acaba se enquadrando.
0: Maravilha, Catarina. Vamos lá, o primeiro aspecto que todos devem ter atenção é que o condomínio, a estrutura do condomínio, e, e via atuação do seu representante legal, que é o síndico, visa resguardar o interesse coletivo. Então, o síndico tem muito o que fazer, ele já é muito visado e ele deve se envolver, averiguar situações que realmente afetem o coletivo. Lembrando, quando nós falamos de vizinhança, nós não podemos entender, de uma forma super restrita, como uma pessoa que está do lado da outra, uma pessoa que mora do lado da outra, não vizinhos meus, são todos que estão ao rededor, todos que estão nas cercanias. Então, é o vizinho de dois andares acima, se a minha atitude o está incomodando, é o vizinho de baixo, ao do lado, e assim por diante. Né? Então, todos devem ter o seu direito à vizinhança, sossego, resguardado. E aí, diante de uma reclamação, e uma sugestão prática primeira, é que o síndico estabeleça um método um caminho para recebimento de reclamações, porque senão fica ruim, né? fica aquela história dele pegar o elevador, alguém puxá-lo pelo braço e despejar aquela carga de drama toda. Não, espera aí, você quer fazer um reclamo? Você tem algo a me dizer? Eu preciso disso formalizado, eu preciso disso registrado. E hoje a tecnologia nos facilita muito a vida. Então, que o síndico tenha um canal seja o mais arcaico, né? o velho caderno de reclamações, seja um canal tecnológico para recebimento das informações sobre um potencial problema. E aí ele vai dar uma de Sherlock Holmes. Ele vai investigar, ele vai saber se aquilo é verdade, se é mentira. Naturalmente, um problema de perturbação vai afetar mais de um condômino. Aí ele vai acionar a rádio Peão porque ninguém melhor né, para saber o que está acontecendo do que os próprios funcionários empregados que estão no condomínio. Então, eles vão poder dizer, não, realmente, olha, a unidade tal está um terror, ninguém consegue mais se ouvir, falar, ver televisão, está um caos. Então, partindo do princípio de que há reclamação formulada, formalizada, e de que aquilo tudo é real, ou seja, nós temos provas, aí sim o síndico vai pegar as suas normas internas, principalmente a convenção, e vai checar o que ele pode fazer. Será que num primeiro momento, numa primeira oportunidade, ali a recomendação é de multa? É de advertência? Multa de quanto? Não sabemos. Cada condomínio vai ter o seu trâmite, o seu perfil de sanções e isso tem que ser seguido fielmente. Nós temos um volume aí considerável de ações que visam a derrubada, a anulação de multas, porque não se seguiu com fidelidade esse caminho para a sua aplicação. Então, em termos simples e práticos, é formalização da reclamação, é averiguação se aquilo tudo é verdadeiro, se aquilo tudo... É um caso que afeta a coletividade. Nós temos, se nós temos prova, porque sem prova não dá para fazer nada. E, por fim, aí sim, o controle possível, à luz das normas internas. E aí você me permita um complemento, Catarina? A sua pergunta claro. é muito boa, porque me faz lembrar de um problema sério que eu, como advogado, já enfrentei diversas vezes. Nós sabemos que hoje, né, nos tempos atuais, todo mundo anda com os nervos à flor da pele, as pessoas, no mais das vezes, não têm muito cuidado, educação. Então, o sujeito chega para você, síndico, administrador, com o dedo em riste e já te exigindo isso, aquilo e te ameaçando. E, muitas vezes, se você for afoito, se você não tomar essas cautelas que eu recomendei, Talvez você sancione alguém injustamente. Talvez não há, exista nenhum excesso, nenhum uso anormal. O que existe é uma, uma disputa entre os dois. Talvez um problema de uma hipersensibilidade de um condomínio com o outro, ou seja, um problema particular. Então, problemas de origem particular que nós não temos elementos que indiquem que afeta o coletivo, a minha mensagem é a seguinte: síndico, não se meta. Cuidado, não tome partido de um contra o outro. Aplicar uma advertência, uma multa, é algo muito sério. Não pode ser banalizado. Né? Não são atitudes que possam ser banalizadas. Então, haja com cautela, verifique se é o caso da sua atuação, porque se não for, não tem o menor pudor, diga a verdade. Digo o seguinte, olha, não é da minha alçada, eu fiz as averiguações, não encontrei prova alguma e, portanto, eu não posso fazer nada. Se você quer fazer algo, o faça por suas próprias pernas. Né? É um problema entre os dois, isoladamente, não é um problema do condomínio.
1: Ah. E aí, até pegando essa questão que você trouxe, né, de não ser um problema do condomínio, de ser entre ali talvez duas partes, o Daniel Barbieri, ele colocou aqui uma pergunta, né? Quando a reclamação é de uma unidade para outra, pode ser aplicado multa ou somente se for em coletivo? Arrastar de imóveis, se eu não conseguir identificar? Né? São as tais provas, né? Como, como que você vai ter essas provas, né, João?
0: Exato. É um problema muito sério para o síndico que queira agir de maneira foita, se ele não tem a confirmação disso com os demais condôminos e se ele não tem a prova. Então imagine você ter que enfrentar um processo judicial e aí o seu advogado vai ficar desesperado, cadê a prova? Pô, você já aplicou a sanção, e agora o que eu faço? Não tem, porque é muito raro. Quando há situação de excesso, de uso anormal, isso acaba afetando quem está no entorno. Muitas vezes quem está em andares para cima e para baixo, então, não é uma situação que seja tão simples assim. E aí nós temos aqueles clássicos reclamos né, do condômino de baixo, que houve uma, uma senhora andando de salto alto em cima, é o sujeito que aperta a descarga sei lá em que horário, que arrasta o móvel, que simplesmente anda. Eu já tive até reclamo de... Ah, o cachorro anda. Pô, mas como que eu vou evitar que o cachorro ande? Então, aí... É, são situações que nós damos risada, mas acontece mesmo. E não são questões que envolvam o uso anormal, que envolvam o excesso de ruídos. E só para lembrar, nós temos um, um, um conteúdo técnico aqui envolvido também. Não são normas jurídicas, mas são normas técnicas da BNT. Eu, eu falo de duas normas, a, a NBR, a BNT, 10.152, que é justamente uma norma técnica que vai tratar de locais, de horários, de é, é, níveis de ruídos, e a 10.151, que é a sua irmã gêmea, que vai falar sobre técnicas de medição. Então, como é se chegar num limite de ter que se produzir uma prova pericial num processo? Se há ou não o excesso se há ou não uso anormal, vai-se fazer uma perícia e vai-se aplicar essas duas normas técnicas. E o mais curioso é que, muitas vezes, nós encontramos alguns trechos, algumas ideias dessas normas técnicas, ventiladas em leis municipais. Algumas leis do silêncio fazem expressa remissão a essas duas normas técnicas. Então, em termos simples, é isso. Há situações que claramente não afetam a coletividade, que não são de excesso, não são de é, uso anormal, e aí o condomínio não vai comprar essa briga, porque, é o que eu disse, ele tem mais o que fazer. Né?
1: Aí, no caso, então, para o Daniel, se é uma unidade só que está reclamando, vai um arrastar de imóveis e tal, o, o que o síndico poderia fazer nesse caso é recomendar que eles conversassem, talvez... Tentar ali, ter um bate-papo? É por aí?
0: Esse é um outro ponto muito interessante, Catarina. Por quê? Porque é responder a seguinte pergunta. Pois bem, se não é da alçada do condomínio, mas há um problema entre os dois, seja lá se tem base ou não, não importa, há um problema que você quer que ele não cresça. Né? Porque, às vezes, uma coisinha boba pequenininha tende a piorar, a né? virar uma, uma é. bomba atômica. Então aí vem a seguinte pergunta técnica, jurídica. Até que ponto o síndico deve realizar um trabalho de mediação? Ou seja, ele vai ser um terceiro neutro para tentar paz igual os ânimos. Eu sou da humilde opinião, porque não tem uma resposta certa ou errada para essa pergunta, mas eu sou da opinião que o síndico não deve se envolver. Ele não deve fazer o papel de mediador. Primeiro porque ele não é o um especialista no assunto. Até pode ser que um síndico ou outro, por uma conjuntura bem-fazeja, de sorte, ele seja um mediador conciliador, mas é raro. Então eu prefiro, numa situação como essa, recomendar que antes que isso vire um processo, antes que piore, que vá parar em delegacia de polícia, sugira a mediação. Sugira que um mediador seja buscado, uma Câmara de Mediação seja buscada, para que se tente consensualmente resolver esse problema. E essa é uma expectativa que o próprio novo Código de Processo Civil, é uma lei super recente, né? entrou em vigor em 2016, recomenda que nós pratiquemos as chamadas saídas consensuais, conciliação, mediação negociação, antes e durante o processo. Então, eu recomendaria, assim, síndico, não feche os olhos completamente, mas também não se meta a bancar o herói. Você tem muito mais o que fazer que se preocupar. Deixe para profissionais, indique aí um, um, alguém que lide com mediação, um advogado, um mediador, uma Câmara de Mediação, que possa entrar nessa história e possa resolver da maneira mais rápida, menos dolorida e mais barata também, né? Porque processo, moçada, e aqui quem fala é um advogado, processo é certeza de demora, de sofrimento e de custos. Então, para mim, hoje, é a última medida que você vai pensar é em processar alguém. Muitas vezes é inevitável, é. né? Porque nem tudo se resolve por meio de mediação, negociação, conciliação.
1: Pois é. E olha, a Nídia Barreto, ela pergunta o seguinte, quando a perturbação é por animais e não localizamos o apartamento, como procedemos? Não dá, né? Aí,
0: aí caímos naquele buraco negro da falta de prova. Eu, como advogado, algumas vezes recusei promover uma ação por falta de provas, ou por falta de provas consistentes. Então, essa história do eu acho que foi isso, parece que foi aquilo, mas está tudo cinzento, nebuloso, vai frustrar uma medida dessas judicialmente. Então, nós temos, a é inevitável, nós temos que encontrar uma, uma saída para descobrirmos se aquilo é verdade ou não, qual é a sua origem. Então, isso que ela relatou é, é um reclamo muito comum também. As pessoas têm os seus animaizinhos, geralmente é cachorro, né? Porque o gato é, ele é mais discreto. Mas o cão <risos> fica sozinho, fica carente, fica latindo o dia inteiro. Então Isso não é, é, é realmente tolerável. Tem que se tomar cuidado com isso, né? Mas temos que saber a origem do problema. Esse é, a, esse é o passo número um. Você está ouvindo o podcast Síndico Net. Síndico Net.
1: E olha, teve uma outra pessoa que colocou aqui, ó. É, deixa eu ver. Deixa eu achar. Casal, ó, o Everson. Casal brigando de madrugada. Cinco horas, cinco horas da manhã, constantemente. Às vezes pode até dar uma violência doméstica. Será que não, João?
0: Exatamente, Catarina. Aí o problema talvez seja até mais grave, né? Nós temos que estar atentos porque estão aí pipocando para cima e para baixo em estados, municípios. Existe até a expectativa de que venha a ser regido no âmbito federal o controle da violência doméstica dentro dos condomínios. Aqui em São Paulo, nós já temos lei estadual, lei municipal e lei, inclusive, também contra a violência contra animais, uma lei estadual. Então é mais, mais uma vez recomendo, receber o reclamo, confira se é verdade, confira a natureza dos acontecimentos, a depender do que você averiguar. Talvez seja o caso de você denunciar, comunicar imediatamente a autoridade policial competente. Nós não podemos brincar com isso, né? nós não podemos nos omitir. Então, de problema de perturbação, pode ser algo até bem pior como você bem observou, viu, Catarina? Tem que ser averiguado, não tem jeito. Agora, no mínimo, sim. E essa pergunta tem uma, uma, algo interessante que eu não comentei. Quando nós falamos de uso anormal, de algo, é claro que isso vai ser dosado àquela realidade cultural, aquele momento do dia, a né? hora do dia. Então, de noite, a tolerância para barulho reduz sensivelmente durante o dia, a tolerância aumenta. Por que, que eu digo isso? Porque é muito comum que o condômino invoque um condômino mais irritadiço, mais intolerante, né? linha duríssima. Ele diz o seguinte: ele quer um silêncio absoluto e total. Isso não existe. Né? O, a própria, o próprio Código Civil fala a respeito de um limite de tolerância, de acordo com essas circunstâncias todas. As normas técnicas vão também falar sobre faixa de horários. Níveis de ruído, dias. Então, tudo isso terá que ser contextualizado para nós sabermos se houve um excesso ou não. Então, uma briga ruidosa de madrugada tende a ser um uso anormal? Tende a ser algo ilícito? Claro que sim, né? Mas pode ser algo certo. pior.
1: <risos> é. E a Natália Frangeto ela escreveu o seguinte: tenho provas, conversas, testemunhas receitas médicas dois anos de reclamação aí é um caso pelo visto para mover uma ação mesmo né João
0: Pois é né dois anos de sofrimento porque tudo na vida nós tentamos resolver das formas mais assim amistosas tranquilas e vai num crescente até nós chegarmos na ação judicial então não podemos dar uma de poliana moça aqui de ingênuos e acreditamos é. que, tendo é, um alto astral, uma boa vontade, tudo vai se resolver. Não, porque tem os outros. Então, claro que você vai tentar resolver pelo diálogo, pela, pela abordagem, pela aplicação de uma advertência, uma multa, e vai num crescente. O Código Civil, para quem não sabe, isso é importante. O Código Civil, na parte de condomínio, ele possibilita um crescente de aplicação de multas a começar pelas multas que estão lá na sua convenção. Só que, se isso não for resolvido, se isso não se resolver, nós podemos aplicar multas pesadas pela reiteração de práticas infracionais, que podem chegar cinco vezes, dez vezes o rateio mensal. Multas pesadíssimas. É, é claro que tem um caminho para aplicação que não é simples, que é por meio de assembleia, com três quartos dos condôminos, e aí, se tudo isso falhar, é o caso de você entrar com uma ação, não tem jeito. Uma ação de obrigação de não fazer, a depender da, da situação, assim limite extrema, terrível, que impeça a convivência, que traga insegurança, é um caso até de se pensar numa ação de exclusão do condomínio antissocial. Uhum. Né? Então, é claro, aqui eu estou falando do extremo do extremo, mas até esse ponto a coisa pode chegar por isso que, é claro, vamos tentar resolver quando nasce, quando tem início. Agora, fiquemos atentos às outras possibilidades que a lei nos dá.
1: E olha, estou vendo aqui várias situações interessantes, viu, João? Olha, o Série de Volta a Casa, é como ele se identifica. Como o síndico viu um morador soltando fogos de artifício. Putz, e aí, João?
0: Não, sim, é claro que aí é um risco duplo, né? Porque além de ser um problema de perturbação sonora, é um risco até de o um sujeito causar um incêndio, causar um desastre, acertar alguém com fogos de artifício. Então, isso, esse relato, infelizmente, não é isolado, né? Quando tem aí grandes comemorações futebolísticas, às vezes isso acontece, mas não deve ser tolerado, né? Agora, uma coisa interessante dizer também, Catarina. Não é essa situação que essa relatada aí é gravíssima, né? tá óbvio é. que é. Mas há não situações é só o, episódicas. O barulho
1: em si, né? É isso que você falou, isso. não é só o barulho. Tem o risco ali de um, sei lá, um incêndio, machucar alguém, né?
0: Exato. Mas há situações episódicas que, assim, são um, um, um dissabor, um incômodo, mas não chegam a ser algo assim passível de controle. Então imagina aquela situação em que o sujeito nunca teve mau comportamento, nunca se cedeu em absolutamente nada, e ele tem lá uma reunião com amigos, ou dá uma festinha dentro da sua unidade e faz um certo alvoroço, mas é um episódio só, é uma uma ocorrência isolada. Então nós temos isso isso a própria lei dá suporte, né? O Código Civil dá suporte e nós temos essa medida de bom senso, de razoabilidade. E eu digo isso porque várias vezes eu já enfrentei essa situação. Volto a esse tópico. Né? Pessoas muito irritadiças, pessoas que se incomodam com nada. Eu tive até uma situação curiosa. Era um daqueles edifícios de, de unidade de andar, andar inteiro, lá em Genópolis. E o, o síndico recebia ferozes reclamações de um condomínio X e foram ver a unidade que supostamente era causadora dos problemas que era de cima ela estava vazia há seis meses Nossa. ou seja o problema estava na cabeça do cidadão ele tinha problemas realmente mentais depois se verificou então até é isso nós né? temos que averiguar né?
1: é e, ó, muitas, muitos comentários, muitas perguntas aqui. Então, eu vou seguir com mais algumas. Ó, o Marcelo Vieira, 2471. Boa noite. Como agir em reclamação de vizinho barulhento em relação sexual? Olha, eu vou até, antes de te passar essa, eu já vou recomendar para o Marcelo. Marcelo, eu fiz uma matéria sobre gemidos sexuais em condomínio. Em junho do ano passado, foi, foi recorde de audiência essa, essa matéria. Vale a pena você entrar no nosso portal e ler a matéria inteira, porque a gente dá várias várias recomendações. Eu entrevistei um arquiteto especializado em acústica. Então ele fala sobre várias maneiras ali técnicas para resolver problemas de vazamento de ruído, não só desse tipo, mas de qualquer outro, porque às vezes é um problema estrutural do prédio. Tem casos reais de alguns síndicos que trouxeram casos E também formas de você resolver Porque pode primeiro começar ali com a reclamação com o síndico O síndico intermediar, facilitar uma conversa com, 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 a, com a unidade Antes de evoluir ali para alguma situação Para não ter constrangimento Porque eu acho que esse é o principal, né, João? Não haver constrangimento, né?
0: Sim, eu assino embaixo, é, que é por aí mesmo e assim, salvo raras situações em que o casal realmente se excede, às vezes é um casal escandaloso, que tem lá seus fetiches, seus, seus desejos, né? Mas a, a situação que nós recebemos de reclamação vindo daí geralmente, ela encontra explicação na falta de isolamento acústico então não é só esse ruído aí do ato sexual que vaza, é uma conversa é uma televisão, é um rádio ligado, é o sujeito andando, é o sujeito apertando a descarga. Então, é, é um problema seríssimo no Brasil, porque a, a normatização sobre isolamento acústico ela é relativamente recente. Né? Há uma questão de 10 anos, o Brasil vem tendo uma atualização, uma modernização das suas normas técnicas construtivas e as edificações antigas, muitas vezes, os técnicos dizem isso, ao invés de abafarem ruídos, elas causam o efeito reverberação. Então, o sujeito do quinto andar, ele aperta a descarga às três da madrugada, o cara do primeiro andar vai ouvir, porque aquilo vai irradiando pela coluna inteira. É, é, é a má construção. E aí vem... Hum um tópico triste para nós tratarmos. Se o problema é esse, né? se o problema não é o mau comportamento do condomínio, porque não há o uso anormal, não há o excesso, por aí eu não posso fazer nada. Se o caminho é colocar isolamento acústico, o ruim é que isso é possível, mas custa muito caro. É muito mais barato você embutir num projeto ele tendo isolamento acústico do que você Aplicar isso
1: depois Com certeza, isso já tá vim de projeto bom. Mesmo, né E aí, nisso que a gente pode se apoiar na, na norma de desempenho, né João, que é a Exatamente. NBR 15575, isso. se eu não me engano Que ela isso, aborda isso. a questão do conforto Acústico também, isso. né Legal Então, ó, Marcelo, procura a matéria Que eu te falei, e a gente também fez Uma websérie de vídeos Que apoiam os síndicos Em questões polêmicas e a Taúla Armentano, que é uma síndica profissional renomada, ela gravou um vídeo falando especificamente de gemidos sexuais. E você pode usar esse vídeo para encaminhar, talvez na, no grupo de WhatsApp, na lista de transmissão do prédio, porque daí já começa a tocar no assunto e aí quem se identifica já fica o recado dado, né? Não, e
0: aqui <risos> e, deixa eu pegar... nós, Catarina, talvez Vamos nós lá. tenhamos alguns síndicos, alguns condôminos, que sofrem com a presença de um aeroporto é, nas cercanias. Então, quem é de São Paulo, por exemplo, está aqui no Campo Belo, em Moema, muitas vezes tem que colocar isolamento acústico nas janelas, nas esquadrias, é. porque não suporta o vai e vem dos aviões. Né? Então, é isso. São construções que não foram boladas para isolar aquela unidade. Aqui em São Paulo, nós já tivemos até uma unidade assim, com alto nível de isolamento acústico, ali nas imediações do, do Ibirapuera, né? Rua Curitiba, e o chamariz não era nem o tamanho, não era nem a localização, mas assim que o sujeito estava numa ilha de silêncio no meio da cidade. Né? Então tinha lá uma certificação XYZ de isolamento acústico. Então isso custa caro e é precioso. Né? A paz, o sossego tem um custo.
1: É verdade. E olha, agora a Melly Furtado. Barulho de crianças aqui é constante, que excedem demais nas brincadeiras e gritos à noite na área comum do condomínio. E ela tinha mandado já uma mensagem para a gente. Deixa eu até aqui pegar o, rest o resto da informação que ela me trouxe. Ó. É, Nosso regimento diz que as crianças podem estar no estacionamento até as 18 mas uma condômina diz que o filho dela pode ficar onde e no horário que quiser, que ela não aceita reclamação ou notificação sobre isso. O que fazer?
0: É, é até estranho, vou começar pelo final, né? é até estranho que ela mencione que o regimento fale isso, porque me parece um absurdo. Se você tem uma área voltada para o estacionamento de veículos, ali é uma área de risco. Recentemente, nós não tivemos aí uma tragédia com aquele ator Mirim, em que a condomínia... Eu, eu não lembro se era condomínio, né? eu não me lembro exatamente da notícia. Mas a, a motorista se descuidou, era um carro automático, acabou matando uma criança e lesionando a outra. Então, é, é o contrário do que essa condômina pensa. Mesmo que esteja no regimento interno, atenção, é uma área de perigo, é uma área de saída e entrada de veículos e crianças é, 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 usando ali para recreação, para brincadeira, embute sempre um risco muito grande para todos nós. E sobre o começo da fala que é muito interessante, né? aí não envolve o barulho, o ruído dentro da unidade, envolve nas, a prática do excesso de ruídos em áreas comuns. Num caso como esse, que a criançada, os adolescentes, às vezes até adultos, né? se excedem no uso de áreas comuns, então é muito comum a reclamação do pessoal na quadra que ficam se xingando, gritando. Claro que isso pode ser alvo de controle também, não é porque a área comum está liberado fazer o que quiser. Pelo contrário, é. há um regramento, tem que ser obedecido. E aí o recomendável e dá muito resultado são campanhas de conscientização. Então, se o problema não é individualizado não é uma criança, não é uma pessoa em específico, é um grupo, são grupos, é um mau comportamento coletivo, essa cultura tem que mudar. E como nós vamos mudar isso? Num primeiro momento é com esclarecimento, com a boa informação. Então, campanhas, quando eu falo campanha, é usar de todo o meio de comunicação para passar a boa informação, o alerta, para reproduzir o que pode, o que não pode, qual é a base, o que a pessoa está sujeita, se continuar transgredindo, cartazes, palestras e por aí vai. Então, o brasileiro, aqui eu peço que ninguém fique bravo comigo, mas eu que estou há, há um tempo mexendo com isso, eu faço uma análise que o povo brasileiro ele tem um perfil individualista. O brasileiro ele ainda está aprendendo a viver em comunidade, porque viver em condomínio é uma opção pela vida em comunidade com essas particularidades né, da, da contiguidade, da proximidade, de edificações sem isolamento ou com isolamento deficiente. Então, tem que haver uma colaboração maior, tem que haver uma empatia maior, um cuidado maior. Então, uma condômina que vem e diz, não, não aceito isso porque eu que faço as minhas regras, né, aqui é meu castelo eu que mando, ela está redondamente enganada. E se ela levar essa discussão para um processo judicial, vai ser assim algo ridículo, né? porque isso não tem pé nem cabeça. É o contrário. Quem opta por morar em condomínio, ninguém é obrigado a morar em condomínio, tem que seguir as regras ali aplicáveis. E elas costumam é. ser mais rígidas do que a opção de uma vida numa propriedade isolada, que tem também as suas restrições, as suas limitações.
1: É. Mas aí... Meli, só para reforçar o que o João Paulo falou, o seu regulamento interno parece estar redondamente equivocado ao permitir crianças brincando na área de estacionamento garagem. Então aí, João, eu acho que é o caso até de haver uma atualização, reescrever trechos e aí deixar bem claro, né, onde quer. A não ser que lá tenha algum combinado do tipo, olha. A garagem vai ficar vazia durante o dia até as 18, que aí se torna um espaço para as crianças brincarem. Pode ser que, né? Não, não sabemos aí os detalhes, mas se é um lugar que fica com trânsito de carro, realmente não é lugar para as crianças e, e aí precisa realmente revisar essa regra e aí criar um, um regramento específico para a área que é para as crianças e ali com os, com os horários certinhos, né? E o que se tolera talvez seja o que Até 22 horas? Ou também já começa, ou já é ruim 22 horas, ainda haver barulho de, de, de criança e, e da galera jogando bola? O que, que se considera é, aí como. A faixa de horário
0: clássico que nós vamos encontrar nas leis do silêncio, em várias convenções, na MBR e da BNT. É o clássico das 6 às 22 um período de uma tolerância maior. Das 22 às 6 o um período de descanso. Então, não é, é. que é, durante a noite não se faz nada, não se faz um pio. Não. É. As pessoas vão praticar os atos da vida normais. Agora, durante o dia, a tolerância é maior. Então, é, isso, se virar processo, será também alvo de análise. Como eu disse, se for preciso fazer uma medição, o técnico vai observar os horários, os dias, o nível de ruído e, de mais a mais, fugindo um pouco desse assunto, a pergunta da Nelly me, me traz a seguinte ideia, que acontece muito em condomínio, que as pessoas têm filhos, eu, por exemplo, tenho três filhos, e, e a pessoa tem filho e deixa ele solto no condomínio. E isso é perigoso quando são menores de 10 anos. Crianças não podem ficar desacompanhadas o condomínio não exerce o poder familiar sobre elas. Não é o condomínio que deve cuidar e educar delas. É claro que, vendo uma criança ali perdida, solta, às vezes até se colocando em risco, como visto aí numa garagem, numa piscina, num elevador, qualquer um vai procurar auxiliar, levar até o responsável. Mas o que eu quero aqui é afirmar é o seguinte, não comprem essa falsa ideia de que o pai e a mãe... Deixam um a solta seu filho e quem cuida é a administração do condomínio. Pera lá. Você o é o porteiro mundo, que dá
1: olhadinha, né, João? Dá uma olhadinha exato, no meu você filho.
0: Você colocou no mundo a, a responsabilidade é sua. A guarda, quem tem são os pais que representam essa pessoa até os 16 anos. Até os 16 anos ela não pode fazer nada sozinha. É o pai e a mãe que assina por ele. Então atenção a isso. E, às
1: vezes, tem isso, né? a pessoa deixa, tá nem aí. É. Eu vou até trazer até o, o negócio que você falou da, das normas, das faixas de horário. Nessa matéria, gente, da perturbação de sossego, que entrou no boletim de segunda-feira, a gente cita um dado da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que afirma que ruídos acima de 50 decibéis podem levar a problemas físicos e emocionais, como ansiedade, depressão, pressão alta, irritabilidade, dores de cabeça, perda de audição e por aí vai. E aí, como o João já disse, existem normas técnicas que é, dão aí as diretrizes de como fazer, a, a, como, é, fazer a, a medição do nível de ruído, caso seja necessário evoluir para um processo, né? para algo no, na esfera judicial. Né? E aí, por curiosidade, João, você já teve algum caso que foi necessário fazer ensaio técnico e, e chegou nessas vias de fato?
0: Sim, eu já tive, mas é claro que isso é, é exceção da exceção, né, Catarina? É. Nós fazemos de tudo para evitar que chegue a esse ponto. Então, em realidade, acredito que essa seja a tônica, na maior parte dos profissionais, né, dos advogados que lidam com condomínio, tentar evitar que isso se transforme num problema grande. Então, seja pelas campanhas, pelo aconselhamento, pela conversa tete-a-tete, -tete, às vezes uma conversa franca resolve o problema. Né? Agora sim, infelizmente, há situações, muitas delas porque a pessoa ela tem problemas mentais e ela está sozinha no mundo. Ela não é interditada ela responde pelos seus atos, só que ela está sozinha, não tem um parente que a ajude e a, a coisa tende a piorar, se agravar e chegar ao ponto de necessidade de uma prova técnica ou até mesmo de uma exclusão do condômino que seja antissocial, né? que, que faça esses ruídos e faça uhum. outras coisas ruins mais. Né? Então é triste é. quando isso acontece, mas sim existe.
1: E aí, olha só, o Edson Nazareno, ele colocou o seguinte, perturbação do sossego é somente através de sons aquele que incomoda com o uso de droga ilícita de forte cheiro. Se enquadra é como perturbação uma do sossego? excelente pergunta
0: do Edson, né? Não, a resposta é não. Não é só ruído, não. Pode ser mau cheiro, nem né? então, odores, pode ser a questão que envolva é, é, gordura é, coisas que podem sujar né? um corredor, uma parede uma porta então eu me lembro de uma situação que a condômina de maneira clandestina tinha criado uma dark kitchen na sua unidade ela estava atendendo a vários restaurantes transformou a unidade dela numa cozinha industrial pasmem vocês né? e aí imagina, é barulho é mau cheiro e é gordura, porque aquela fumaça toda acaba é, é, trazendo oleosidade para as paredes, janelas e tudo mais. Então, sim, qualquer forma que acabe ocasionando esse incômodo, mal-estar, como, como bem disse a Catarina, muitas vezes o, o, a agressão ao sossego importa numa patologia, numa doença. Então, nós temos pesquisas que apontam isso, a pessoa pode até ter problemas cardíacos, problemas de é, impossibilidade de concentração. Então, durante a pandemia, né? eu acho que a pandemia foi uma grande virada para todos nós, esses casos aqui de problemas de vizinhança explodiram, principalmente barulho, porque as pessoas passaram a trabalhar, a estudar dentro das suas unidades. E talvez aquilo que não fosse é, tão problemático antes da pandemia, passou a ser, né? a tolerância passou a ser muito maior, a compreensão, por conta desse estado de, da sociedade né? que todos nós é. vivemos.
1: Bem, aí tem uma pergunta do Oliveira Síndico. Doutor João Paulo, boa noite. Como solucionar os casos em que as penalidades administrativas não são eficazes? Sugere alguma orientação para que os moradores tomem medidas judiciais?
0: Sim, é a, a, nós temos uma escalada de possibilidades. Né? Então, você vai queimando etapas. A conversa não deu certo, vamos tentar uma mediação. Não, não deu certo mediação, vamos, continuou, aplica-se advertência, aplica-se multa. Isso daí não redundou em nada efetivo, houve a reiteração multa lá do 1.337, até chegar na necessidade de uma ação judicial. E, a depender da conjuntura que você tenha por diante, que envolva urgência, que envolva perigo, você tem que entrar com a ação mais rápido ainda. né? Então, sim, não é que eu estou dizendo aqui que nós não devemos pensar em ação judicial. Claro que temos que analisar essa, essa possibilidade, mas queimando etapas mais leves, anteriores. O que ele disse acontece de montão. Seja por ignorância, às vezes a pessoa é muito ignorante, ela vai aprender pela dor, né? não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor, ela acha que ela é dona do condomínio e faz o que quiser, vai aprender da pior forma. Às vezes a pessoa ela tem malícia, ela está de má fé, não está nem aí. é Aquela pessoa, ah, vai aplicar multa? Tudo bem, eu vou pagar. Não teve um caso... programa, e aí ele, ele, ele era multado e ele pagou antecipadamente multas culturas porque ele avisou, olha, as minhas festas vão continuar, viu? Eu já estou apag... pagando adiantado, porque a farra nunca terminará, né? Então você, aí não tem jeito, vai ter que buscar o poder judiciário, porque nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Então temos é. que tomar cuidado com isso, a sociedade anda mais armada do que nunca, as pessoas estão irritadiças, nervosas, ansiosas, e nós não podemos resolver pelo confronto, por meio aí de, de autotutela, em casos aí que justifiquem, temos que buscar o poder judiciário.
1: E ó, só para dar continuidade naquele caso lá, que o, o síndico falou que teve alguém que soltou um... um... Fogos de artifício, né? Pelo terraço, ele falou o seguinte: que eles aplicaram multa de um salário mínimo. E ele pergunta: seria exagero? Tem que ver o que está na convenção e no regulamento interno, né, João?
0: Sim, exatamente. E, e é inconveniente fixar com base em salário mínimo, né? Então, quem estiver em vias de modernizar as suas normas internas, pense com carinho em fixar em percentuais sobre as despesas ordinárias, porque é uma forma de você manter atualizado e, e, e eficaz aquele patamar de sanção, de multa. Né?
1: Tá. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Aqui. Ó, aí, João, o que eu... uma pergunta minha aqui, enquanto eu, enquanto eu volto aqui numa pergunta que, que eu achei bacana. É, quais são as, os casos mais comuns de perturbação do sossego que você é, observa na sua experiência? Aí de tipos de barulho, de repente um top five?
0: É, eu não tenho uma estatística, né? algo assim de experiência que eu posso dizer. Acho Isso. que o campeão é, é, é o problema de festas, né? O brasileiro é um povo muito festeiro, então muitas vezes tem lá o salão de festa. E a pessoa se excede lá, na área comum. A coisa acontece lá. E muitas vezes na própria unidade. né Então, é música num volume muito alto, num horário inconveniente. Agora temos aí essa verdadeira praga, que são as caixinhas de som. né Algumas não são caixinhas. São alto-falantes gigantescos. Né? E imagine, música ao vivo dentro de unidade autônoma. É, como dito aí, problema envolvendo brigas, pessoas que têm uma convivência difícil, e aí a panela jogada no chão, na parede, porta batendo com toda a violência, gritos, e por aí crianças, né, animais. Então, nós temos que averiguar, tomar aquele cuidado que eu disse lá no início, para sabermos se não é algo assim tolerável dentro de uma certa normalidade que por falta de isolamento isso acaba incomodando, né? Ou se sim é claramente um abuso, um excesso, algo que não pode ser é, concebido, né? Ah, outra coisa que me ocorre, uma reclamação comum, hoje vai ter jogo, né? Flamengo e, e Vélez Sarsfield. Quando tem jogo de futebol, esses jogos mais mais palpitantes também, né? No dia seguinte é aquele volume de reclamações, porque o condomínio saiu na sacada e ficou xingando toda a vizinhança. Então, o futebol também costuma ser uma fonte de reclamos aí dos excessos de ruído.
1: É. Olha, teve um, um, um caso aqui interessante. Ó. O... Putz, perdi o nome dele, mas ele fala o seguinte, que tem... Um condomínio que chega de helicóptero e pousa no campo de futebol, e o condomínio não tem L-ponto. Como, como proceder num caso desse? Nossa.
0: É, pois é, nós sabemos que é, para você usar um local para pouso, tem toda uma regulação, ela é rígida. Por é. vezes há condomínios comerciais que têm esse L ponto, até fatura uma graninha com isso, né? Pois esse vai e vem mas tem toda uma burocracia a ser atendida, então tem que se averiguar se esse uso do campinho de futebol está dentro dessa regulação, acredito que não, muito provavelmente não, né? e aí é. cabe uma denúncia aos órgãos competentes, porque o problema não é só o ruído, é quando se aceita esse L ponto é que as condições de segurança são atendidas, vai, imagine, né? vamos pensar no pior, Imagine que o helicóptero acabe afetando a fiação elétrica, cause um baita de um acidente. Então, é, pode ser algo mais grave até, né? É.
1: Olha, eu vou pegar aqui uma pergunta que entrou na caixinha de perguntas. A Sabrina George. No caso de um condomínio que por várias vezes adentra o condomínio em alta velocidade, fazendo muito barulho e xingando, inclusive os outros moradores, ele pode ser enquadrado nessa questão do direito de vizinhança? Pode ser expulso do condomínio?
0: É, calma, não como primeira medida, óbvio, né? Que, que fique bem claro a todos: essa possibilidade de exclusão do condomínio antissocial é o anormal da anormal da normal. E você tem que queimar toda uma série de etapas, comprovando que você tentou resolver por todas as formas, vamos dizer, ortodoxas, e chegou a um ponto de não resolução um ponto de perigo. né? Então, o que ela relata aí, sem sombra de dúvida, sim, coloque em risco a vida de todos, né? se o sujeito entra em alta velocidade, ele está desrespeitando a legislação de trânsito. Aí vocês vão perguntar, ué, João Paulo, você ficou maluco? Não é só para via pública? Não. As vias internas do condomínio também são reguladas pelo, pela legislação de trânsito. Então, tem um limite máximo de velocidade que não pode ser excedido, e de mais a mais aqueles cuidados, né? atenção, concentração, respeito. Então, um sujeito que age dessa forma, sim, ele está se encaminhando para ter um comportamento enquadrado como perigoso, como antissocial, que se apliquem aí os controles, comezinhos né? elementares previstos nas normas internas. E aqui segue uma dica, né? O que eu vejo, por vezes, em alguns condomínios, e é uma situação muito triste, é a seguinte, todo mundo reclama, mas na hora do vamos ver, o síndico ele fica sem o apoio, sem a prova. Então, eu, como advogado, já tive esse problema de ter, assim, que convencer um condomínio desses reclamões a ser testemunha no processo. Porque o sujeito era um leão para reclamar. Era feroz. Mas na hora de, tá bom, então vamos aplicar a multa, vamos entrar com o processo, e aí eu preciso provar, aí o sujeito tira a mão, né? O que, que ele diz? Não, olha, não me leve como testemunha, eu tenho taquicardia. Quando eu estou perante um juiz, eu me sinto mal. Ah, eu fico com medo. Eu vou desmaiar? Não, pera lá. Então o sítico tem que usar isso a seu favor, né? Fazer do limão uma limonada. Deixar bem claro que ele não é herói, que ele é um representante legal, que para que ele haja, ele tem que ter base, base jurídica, ele tem que ter prova, ele tem que ter apoio. Então, deixar bem claro que está começando aqui, talvez vire processo. Você está disposto a referendar isso perante o um juiz? Porque senão não adianta nada. Nós falamos aí do condomínio antissocial, esse é um outro grande exemplo. Aí o, o síndico convoca a Assembleia para aplicação das pesadas multas. Cadê a turma participando? Não, um está vendo novela, o outro está vendo jogo de futebol. Ninguém pode vir, ninguém se interessa. Mas para reclamar, volto a dizer, são ferozes. Para participar
1: ou para Querem terceirizar tudo para o síndico. Aí fica difícil de ser síndico também, né, João? Sim. Isso, então, isso eles é têm que ser né? chamados de
0: responsabilidade. Eles têm é. uma responsabilidade. A democracia só funciona assim. Não é ditadura. O condomínio é uma democracia. E o síndico é. precisa desse apoio e dessa participação.
1: É. Ó, João, eu tenho mais quantos minutos aqui? Que Eu tenho pelo menos mais duas perguntinhas. Tem mais dez minutinhos? Cinco? Pode ser, pode ser. Tá. Então, vamos lá. Ó. R. Cardinale. Além de notificar e multar uma unidade que fuma maconha constantemente e o condomínio fica constantemente dizendo que a gestão não faz nada, o que mais posso fazer?
0: Esse problema do consumo de drogas, principalmente a maconha, né? porque o sujeito que cheira cocaína, ele não deixa muito vestígio, né? não sai cheiro de lá. É. Agora, se ele fuma maconha craque... Aí sim já é um problema. Só que aí voltamos à velha questão da prova. Essa é uma imputação muito séria. Eu não posso sair por aí a torto e direito dizendo, olha, o condomínio da unidade tal é maconheiro. Ele é o um consumidor de crack. Isso é muito sério. Então nós temos que tomar cuidado. Alguns síndicos até são criativos, eles não vão falar sobre a maconha. Mas eles vão relatar o seguinte, olha, e eles vão exigir que esse reclamo venha formalizado, como eu disse, estou recebendo, ele vai advertir a unidade, estou recebendo relatos tais e quais, de que da sua unidade há um excesso de fumaça, há um excesso de mau cheiro, e isso está incomodando a coletividade. Porque provar que era maconha não é fácil, né? Então isso talvez se resolva por aí, dê um susto na pessoa, a pessoa seja mais cuidadosa. Em outros casos, não, não vai adiantar, não vai, não, não vai, a pessoa não vai ligar, né? E aí você vai ter que se aprofundar no, na, na, nos meios de controle. Porque envolver a polícia, dar um flagrante, saber se o sujeito é só usuário, se é traficante, envolve uma complicação tamanha, né? É. Então nós temos, o síndico tem que se preservar eu acho que essa é a palavra principal né? o síndico não pode bancar uma de herói ele não pode se arriscar indevidamente eu sei que muitos de vocês enfrentam aquela situação do ah eu votei em você eu acreditei em você e você agora é um frouxo um banana, faça, aconteça mas saibam na hora que a bomba explode você vai ter sozinho no mundo aquele sujeito que botou fogo no parquinho, ele vai dizer não, eu não disse isso, você me entendeu mal, você agiu de maneira imprudente, então você tem que se preservar nas atitudes que você vai empreender.
1: É. Então o caminho da comunicação mais criativa de uma coisa mais ampla pode ser um, pode ser um caminho então, né?
0: Exato. Esse esse relato. Eu vi que alguém acabou de colocar aqui é, o excesso de, de cheiro de incenso. Isso tudo se usa mesmo, né? não se fala maconha. Mas o, o excesso de fumaça, do mau cheiro, é perturbação à vizinhança, né? o incômodo à vizinhança. E aí o sujeito entra no clube, ah, mas eu posso fumar dentro da de uma unidade. Você pode fumar, é um direito que você tem. Agora, você não tem o direito de abusar de, de transformar aquilo num fumacê tamanho que nem o um vizinho seu consegue mais abrir a janela. Ninguém é. consegue passar naquele corredor porque tem aquela cortina, literalmente falando de fumaça. Então, tem além da figura do, do, do excesso quanto à perturbação né, do direito de vizinhança, tem a figura do abuso de direito também. Não é porque eu tenho um direito que eu estou autorizado a excedê-lo. O Código Civil diz: o abuso de direito configura ato ilícito.
1: Bem, vamos aqui mais uma. Ó, Máximo ADM. Morador faz gestos sexuais obscenos na sacada de forma recorrente. Já foi aplicado diversas multas e feito bo. Como proceder? Isso também é perturbação de sossego, João?
0: Sim, é algo mais sério, né? porque nós temos, lá no âmbito penal, esse enquadramento de alguns crimes que acabem é, é, tendo esse conteúdo sexual. Né? Nós tivemos até uma modernização relativamente recente, então a figura do ato obsceno. Isso acontece mesmo. E aí o ofendido além de querer fundamentar uma, um relato para uma multa, para o controle no âmbito do condomínio, caberia o ofendido também buscar a autoridade policial e registrar a prática desse crime. Então, são alguns problemas, notem só, Vem das perguntas de todos vocês, eu agradeço a participação, ajuda muito né? nós desenvolvermos o raciocínio, mas vejam só, são algumas questões que acabam sendo um problema de vizinhança, mas são algo bem pior. Tem desdobramentos mais sérios, mais críticos, que extravasam o direito civil, né? que vão para a área do direito ambiental, direito urbanístico e até mesmo direito penal.
1: Bem, aqui, João, para a gente fechar, então, né? já que estamos é, avançados um pouquinho aqui na... No horário, e eu sei que você tem aula daqui a pouco, né? Então, um recadinho aqui que eu recebi da Gabriela Sérgio Megali. Ela mandou o seguinte: sou fã do doutor João Paulo, apenas para considerar a mediação como solução ao tema. Então, naquelas etapas, você colocou a mediação até anterior à aplicação de advertência, né? Então, Gabriela, sim, já contemplamos aqui a mediação como uma alternativa. É, e só depois é que parte-se aí para as outras penalidades, né? E teve uma outra pessoa que, nessa parte da questão do antissocial, foi a Natasha, é, também perguntando se isso poderia se enquadrar em perturbação do sossego. Eu lembro que você falou, mais, mais para o começo, que poderia, sim chegar no nível de perturbação do sossego, que caracteriza como... É, comportamento antissocial Mas ela fala o seguinte é, A complexidade De tirar um proprietário antissocial Que tem a impressão de que a lei Protege sempre os errados Enquanto os corretos Saem no prejuízo de ter que tolerar Ou intolerável Não sei se você teria alguma coisa A mais aqui para comentar sobre isso
0: É, O que acontece é que Esse tipo de medida Volto a dizer é extrema a situação. Né? Nós vamos tentar resolver por outras formas. Eu peço até que todos leiam o artigo 1337 do Código Civil, que nos fala do enquadramento de como aplicar essas multas por reiteração de práticas infracionais. Então, no caso do parágrafo único desse artigo, tem que ser algo que corresponda a uma infração que seja repetida, reiterada, que seja antissocial e que inviabilize a vida em comum. Então, vocês notam, só por esses temas trazidos pelo Código Civil, que tem que ser algo muito pesado. Não é qualquer coisa que impede que você tenha uma vida normal dentro daquela comunidade. Né? Então, sim, situações de extremo incômodo, que geralmente são acompanhadas de agressividade, violência, ameaças, podem acabar redundando nessa medida em que você já tentou tudo e tudo deu errado e você vai buscar retirada do condomínio de lá. Então, isso não está na letra da lei. Isso é uma criação do, da, como uma medida desesperada do nosso dia a dia, da nossa realidade. Se você for ver, essa lei não está em manual algum jurídico. É uma criação, volto a dizer, do desespero de situações que chegam a esse ponto em que, talvez, se o judiciário não contribuir, não atuar, nós teremos uma tragédia, como nós já tivemos. Por conta de barulho, um condomínio, faz alguns anos, desceu no andar de baixo com a arma impuída e descarregou no vizinho. Então, isso acontece, né? Temos que evitar que chegue a esse ponto. E quanto à é contribuição da Gabriela, é uma colega, dileta colega lá da comissão, da OAB, agradeço a audiência e a participação.
1: Bacana. Bem, chegamos ao fim de mais uma live do Síndico Net. João, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco e esclarecer as muitas dúvidas que a nossa audiência trouxe hoje e nós também agradecemos a nossa patrocinadora, que é a Auxiliadora Predial, empresa auditada e referência há mais de 90 anos em gestão condominial. E para vocês que estão ao vivo, muito obrigado pela participação e pela audiência de vocês até o final. João, obrigada. E até a próxima live do Síndico Net. Tchau, tchau.
0: Eu que agradeço. Foi muito interessante, perguntas muito pertinentes. E a mensagem final que eu deixo a vocês, principalmente síndicos, é que não se arrisquem, não há saída mágica. Temos que ter estratégia, temos que agir de maneira fundamentada, de maneira que tenhamos segurança, porque senão a coisa reverte contra vocês. Então, não, não podemos brincar com a nossa reputação e nem com a vida de todos que nós lidamos, tá bom? Sorte e sucesso a todos, muito obrigado aos amigos do Síndico Net, é sempre muito gostoso participar do evento de vocês, e até uma próxima, pessoal, boa noite a todos. Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu porto seguro da gestão
1: condominial.